0: On pourrait croire que Louis Schweitzer ne fait que prêcher pour sa paroisse quand il écrit un livre intitulé « Les chemins de la vie spirituelle, esquisse d'une spiritualité protestante ». Pour lui, les pays dits christianisés sont fascinés par les religions exotiques alors qu'en fait, ils sont assis sur un trésor de plus de 2000 ans de richesse, un trésor dont ils ne sont pas conscients. Mais réflexion faite, ce n'est pas parce qu'il plaide pour une redécouverte de la spiritualité chrétienne que Louis Schweitzer ne s'intéresse pas pour autant à d'autres spiritualités. Dans le cadre de sa fonction, pendant toute une période, il a mené un dialogue avec les bouddhistes de France et ça lui a appris un tas de choses.
1: Oui, je crois qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et puis le dialogue a quand même aussi une autre vertu, c'est d'affiner notre conception de notre propre religion, de notre propre spiritualité par exemple dans le bouddhisme zen le fait de s'asseoir en zazen devant un mur et de rester en silence pendant une longue période au fond peut aider les protestants bavards comme je suis à se demander s'il ne serait pas utile quelquefois de se taire, pas seulement extérieurement mais aussi intérieurement et je crois que la simple écoute de la parole qui est centrale dans le protestantisme ou dans le christianisme en général, implique le silence et dans la prière je crois qu'il y a aussi beaucoup de bavardage dont on peut très très
0: bien se passer Vous parlez de prière, de dialogue, dans le christianisme, c'est comme ça qu'on entre en relation avec Dieu
1: Le problème c'est que quand on dit Dieu, nous disons très souvent des choses très diverses. L'image que l'on se fait de Dieu peut aller, si je vais d'un extrême à l'autre, hein, du Dieu juge, tout puissant, terrible euh, et trônant dans le ciel et les sourcils froncés en nous regardant, jusqu'à au petit Jésus tout mignon qui est là simplement pour essayer de nous sourire et de nous aider un peu. Et donc c'est vrai que le type de relation qu'on a avec Dieu dépend d'abord, quand même, je crois, de l'idée qu'on se fait de Dieu. Et là, il y a toute une, oui, une manière théologique de voir les choses, essayer de découvrir dans le, la tradition biblique quel est ce Dieu qui vient à nous et qui nous demande
0: de le rencontrer. La foi n'est pas seulement quelque chose qui se reçoit, ça s'apprend aussi. Et comme dans tout apprentissage, il y a des moments pas évidents. Si vous
1: voulez apprendre à jouer de la flûte ou du violon ou apprendre les langues, les dix premiers jours sont formidables. Vous découvrez, tout est simple. Brutalement, vous apercevez que cette flûte, vous allez pouvoir en tirer des sons. Euh, les langues, vous allez savoir lire le vocabulaire, vous allez pouvoir connaître quelques mots. Et tout est magnifique. Et puis, au bout de, du premier temps, il y a le long, 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 long palier de l'apprentissage. Je crois que dans la foi, c'est pareil. Il y a un premier temps qui suit de la découverte. Et moi, je vois des tas de gens qui découvrent la foi. Il y a tout un premier temps jubilatoire, merveilleux, béni, etc. etc. Et puis, on rentre dans la persévérance. On rentre dans la durée. On rentre dans les moments où les choses deviennent plus difficiles. Ou les affrontements avec le... Et on pourrait dire les tentations, mais aussi le réel, la pesanteur, etc. Nos propres pesanteurs deviennent tout à fait authentiques. Et là alors, c'est là que je dirais que ça devient un peu plus dur. Et je crois que c'est là que la plupart des gens font demi-tour, un peu comme ils raccrochent leur instrument de musique après les dix premières leçons.
0: La spiritualité chrétienne ne promet pas le nirvana en dix leçons. Dieu propose une transformation de la personne en profondeur, une sorte de partenariat entre lui et nous. Et cette relation, c'est comme l'apprentissage en musique, ça se construit dans la persévérance.